0: و اما بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صبری سرلی امری محل لسانی السانی قولی <تصفح> میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ میں ایک تعلیمی ادارے میں پڑھنے والی سیکھنے والی آگے بڑھنے والی طالبات اور ان کی معلمات سے بات کر رہی ہوں میرا گفٹ یونیورسٹی میں یہ پہلا وزٹ ہے کئی دفعہ آپ لوگوں کی طرف سے انویٹیشن آیا لیکن مصروفیات کی بنا پر حاضر نہ ہو سکی میں اس موقع پر آپ کی انتظامیہ کی آپ لوگوں کی بے حد مشہور ہوں کہ آپ نے اپنے بھرپور اصرار کے ساتھ مجھے بلا کر بات کرنے کا موقع دیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہم خیر اور اچھی بات سیکھ کر یہاں سے اٹھیں تاکہ ہماری زندگیوں میں واقعی کوئی مثبت تبدیلی اور ہم آگے بڑھ سکیں ایک پروگریسیو رول ادا کر سکے زندگی میں بھی پروگرس کریں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے درجات کی بلندی ہوئی مومن کے لیے زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں اس کی اصل زندگی تو آخرت میں شروع ہونے والی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی وہ اندار الآخرتا لہی حیوان مجھے خواتین کے موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے پروگریس وومن کے موضوع پر تو انشاءاللہ میں قرآن و کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے اتارا ہے یہ صرف مردوں کی کتاب نہیں ہے اس میں عورتیں اکولی مخاطب ہیں لیکن کچھ مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کا الگ ذکر بھی کیا گیا ہے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا نام بھی لیا گیا ہے جیسے صورت الحضاب کی آیت نمبر 35 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعذ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجی کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی خاص ذکر اور ان کی سفات کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے ویسے بھی اللہ سبحانہ من دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو تم میں سے اچھا عمل کرے گا خا مرد ہو یا عورت ہو اس کو ہم دنیا میں بھی ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے یعنی انسان کی نیکی کا اجر اس کو صرف آخرت میں ملنے والا نہیں اس دنیا میں بھی اس کو اجر ملتا ہے فلاں یا نہ حیات طیبہ کا ذکر آتا ہے لیکن یہاں پر ہم جو کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ جو ایک مسلمان عورت کے اندر ہونی چاہیے اور جو اس کی نجات کے لیے اور دنیا میں بھی اس کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہیں ان میں اطاط اور فرم برداری ایمان آجزی سچائی صبر خشوع صدقہ دینا روزہ رکھنا حیا کی حفاظت کرنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نماز کا ذکر نہیں لیکن جنرلی نماز اس کے اندر شامل ہوگی لیکن کچھ اور چیزیں جو یعنی پرسنل ٹریٹس ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کچھ اللہ کے حقوق بتائے گئے ہیں کچھ بندوں کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے تو سورت اللہ حضاب کی یہ 35 جو ہے اس کی روشنی میں ہر خاتون کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے کیا یہ کوالٹیز میرے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے ان میں سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے ہمارا ایمان یعنی کسی بھی قیمت پر ہمارا ایمان جو ہے وہ کم نہ ہو اور اس ایمان میں سب سے بڑھ کر ہمارا اللہ سبحانہ و سے ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و ایک ایسی ہستی ہے کہ اول 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 آخر و ظاہر اور سب کو جاننے والا ہم سب کو پیدا کرنے والا ہم سب کو رزق دینے والا ہم سب کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دینے والا اور جس کی طرف ہم نے واپس جانا ہے یعنی جس سے جا کر ہمیں ملاقات کرنی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اس کی پہچان کریں کیونکہ جب تک کوئی اپنے محسن اپنے خالق کو نہیں جانتا اس کا شکر ادا نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھتا کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ل ان شکر تم کو اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا یعنی نعمتیں اور بھی دوں گا دنیا میں بھی ملیں گے آخرت میں بھی ملیں گے تو اللہ سبحانہ و ہی نے تو چونکہ سب کچھ ہمیں دیا ہے اس لیے اس کو بھول کر ہم کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے ایک شخص جو اللہ تعالی کو نہیں مانتا جو آخرت کو نہیں مانتا اس کے لیے سب کچھ یہ دنیا ہی ہے لیکن بحثیت ایک مسلمان کے جب ہم یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اس دعوے کو سچا کریں کہ واقعی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور کیا مانتے ہیں اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں جیسے نماز میں ہم ہر اسٹیپ پر کیا کہتے ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ ہو اکبر، اللہ, ہو اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں واقعی اللہ سب سے بڑا ہے اگر وہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے اس کی کتاب بھی سب سے بڑی اس کی ہر بات بھی سب سے بڑی ہے لہٰذا کچھ بھی ہو جائے میں دنیا میں کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤں کچھ بھی کروں لیکن میری زندگی میں میرا رب سب سے بڑا ہو اور میرا تعلق اس سے سب سے زیادہ مضبوط ہو جب وہ مجھے اپنی عبادت کے لیے بلائے تو میں حاضر ہو جاؤں اور جب وہ مجھے بندوں کی خدمت کے لیے کہے تو میں بندوں کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کیا ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تو بندہ کہے گا کہ یارب آپ تو سب کو کھلانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تم اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے میں بیمار تھا تم نے میری عادت نہیں کی تو بندہ کہے گا کہ یارف تو, تو سب کو شفا دینے والا ہے تو کیسے بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تم اس کی عادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے تو اللہ کی جو معرفت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے یا اللہ تعالی کی جو عبادت ہے وہ صرف نماز کے ذریعے نہیں ہوتی اللہ تعالی کے ہر حکم کو ماننا ہی عبادت ہے جو اطاعت ہے وہی دراصل عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی زندگی بسر کریں کہ جو اس کو راضی کر سکے اس کو خوش کر سکے ایک انسان کی ترقی کا اسی پر دار ہے جب ہم پروگریسو ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کو صرف مانیٹری سینس میں نہیں لینا چاہیے اس میں ہماری روحانی ترقی بھی ہے اس میں ہماری علمی ترقی بھی ہے اس میں ہماری دنیا کے معاملات میں بھی آگے بڑھنا ہے تو ایک شخص اگر دنیا کے معاملات میں بہت آگے ہو بہت پیسے کمانے والا ہو آپ ایک بہت اچھی جاب کرنے والے ہوں آپ ایک بہت اچھا بزنس رن کرنے والے ہوں لیکن آپ کا یہ سب کچھ جو آگے بڑھنا ہے وہ اس وقت بالکل بیکار ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر روحانی ترقی نہیں ہوتی جب اندر اور باہر کا بیلنس نہیں ہوتا صرف انسان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کا اندر خالی ہے اس کا اندر کھوکھلا ہے اس کے اندر ایک وحشت ہے اس کے اندر ایک اداسی ہے اس کے اندر ایک ڈپریشن ہے تو یہ ترقی انسان کو کیا فائدہ دے گی کہ انسان سب کے سامنے بہت خوش نظر آ رہا ہے ہنستا مسکراتا اچھا لباس پہنا ہوا ہے قیمتی زیور پہنا ہوا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے تنہائی اس کی روتے ہوئے گزرتی ہے تو یہ زندگی کوئی کامیاب زندگی نہیں ہوا کرتی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ باہر سے بھی صحت مند اور کام کرنے والے ہوں آگے بڑھنے والے دنیا میں آپ کا ایک رول ہو دنیا میں آپ کے آنے سے کوئی تبدیلی آئے شوڈ میک اے ڈفرنس آپ کی لائف ایک گائے بحث والی لائف نہ ہو کہ وہ آئی اور اس نے دودھ دیا اور بچے پیدا کیے اور گھاس کھایا اور پھر ختم ہو گئی نہیں ہماری زندگی انسان کی زندگی ایک عورت کی زندگی اس سے آگے بڑھ کر ہونی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انٹلیکٹ سے نوازا ہے ہمیں عقل سے سننے دیکھنے کی فیکلٹی سے نوازا ہے سوچ سمجھ سے نوازا ہے تو ہمارا سفر صرف مادی زندگی کا ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا جو روحانی فیکٹر ہے اور اس کا جو انسانی فیکٹر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے تین چیزوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی ایک اپنی ذات پر کہ اس کو ہر اعتبار سے آگے بڑھائیں علم کے ساتھ بھی اموشنلی بھی ہم اسٹرانگ ہوں پھر اس کے علاوہ ہم کچھ کام کرنے والے ہوں ہمارے اندر کچھ اسکلز ہوں ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں اس کے علاوہ اسپرچولی پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انٹلیکشنلی بھی آگے بڑھنے والے ہوں پھر اسی طرح فیزیکلی بھی اسٹرانگ ہو کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ المن القوی خیر انب اللہ کہ وہ مومن جو قوی ہوتا ہے وہ مومن جو مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب ہوتا ہے ایک ضعیف مومن کے نسبت یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جو ہیں وہ اپنے ایمان میں بھی کبھی ہوتے ہیں اپنی اپنے سکلز میں بھی آگے ہوتے ہیں وہ اپنے علم میں بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں وہ اپنے جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر ورک کرنے کی ضرورت ہے یعنی اپنی پرسنل گرومنگ ہر اعتبار سے یعنی علم کے اعتبار سے بھی قوت کے اعتبار سے بھی ایموشنز کے اعتبار سے بھی اور اسپرچل سٹڈیز کے اعتبار سے بھی یعنی ہماری روح جو ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہو یعنی اگر ہم دنیاوی اعتبار سے پرفیکٹ بھی ہیں یعنی ہماری ہیلتھ بھی بہت اچھی ہے ہم بہترین طور پر بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں ہم ذکر ازکار کے بھی بہت پابند ہیں ہم باقی کام بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے کچھ یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے اللہ سے محبت نہیں ہے اللہ پر ایمان کمزور ہے اللہ سبار کے ساتھ تعلق نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دور دور محسوس ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھول کر اس کو خوش کر سکیں تو اللہ کی یاد ہماری زندگی میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بہترین ہونا چاہیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں ہم دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری بھی لے لیں تو جب تک ہمیں وہ علم نہیں ملتا جس کا سورس وہی اللہی ہے اب دیکھیے کہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں نا ایک وہ علم ہے جس کا سورس دنیا ہے یعنی تحقیق کے نتیجے میں تجربات کے نتیجے میں اپنی مینٹل ایکسرسائز کے نتیجے میں بہت سی چیزیں انسانوں نے بنائی ایجاد کی بہت سے علوم سامنے آئے یعنی مادی علوم کی بات کر رہی بہت اچھی بات ہے انسانوں کو پڑھنا چاہیے لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے اس پلانیٹ کے اوپر جو کچھ ہے صرف اس کو جان لینا کافی نہیں اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے اور وہ ہے آخرت کا رخ وہ ہے اللہ سبحان و کی طرف سے آنے والا علم جو ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہے جو ہمیں آگے کی بتاتا ہے جس کا سورس وہی الہی ہے یعنی اللہ سبحان و نے قرآن مجید جو ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا تو اگر ہمیں صرف دنیا ہی دنیا کا علم ہے اور آخرت کا علم نہیں اگر ہمارے علم کا سورس صرف انسان ہے کہ انسانوں نے جو کتابیں لکھی یا انہوں نے جو تحقیقات ریسرچز کی صرف وہ اگر ہمارے علم کا سورس ہے اور ہمارا علم اس سے آگے نہیں جا رہا یعنی جیسے پروفٹس جو کچھ لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے جو مخلوقات میں سے ایک بہت بڑی مخلوق ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو ان کے چھ سو پر تھے اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے اور اسی طرح میراج کے موقع پر بھی آپ نے ان کو دیکھا وہ وہی لے کر آتے تھے تو قرآن مجید جو ہے وہ وحی الہی پر مبنی ہے یعنی علم کا ایک سورس ہیومن مائنڈ ہے انسانی تجربات ہیں اور ایک وہی ہے تو جب تک اس میں بیلنس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ایک کامیاب زندگی نہیں بسر کر سکتے تو آپ اچھی سے اچھی ڈگری نے خوب پڑھیں لیکن آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروگرس کریں اور اس کے لیے قرآن مجید کو بھی سمجھ کر پڑھیں زندگی میں اور نہیں تو کم از کم ایک بار ضرور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لیے طریقے سکھائے اور وہ اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتے جب تک ہم قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے تو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے رب کی کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے دین کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو ہم اپنے ایک ٹائم ٹیبل کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ کر اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنے روزمرہ کے زندگی کے اندر لا سکتے ہیں تیسری چیز جس پر آپ کو ورک کرنا ہے وہ آپ کے ریلیشن شپس ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ انسانوں کے ساتھ مسلمس کے ساتھ نان مسلم کے ساتھ دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں اب تو دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے ہر طرف سے انٹریکشن ہو رہی ہے مختلف طرح سے لوگوں کو ایکسپوجر ہو گیا ہر چیز آپ کے ہاتھوں میں پاؤں میں موجود ہے جس چیز کے بارے میں آپ نکال کے پڑھنا چاہیں آپ ریسرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں تو ایسے میں ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے جنگ میں کیا ہو امن میں کیا ہو زندگی میں کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنے مجید میں سب سے پہلا حق ہمیں جو بتایا گیا انسانوں میں سے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حق کے بعد وہ کس کا ہے والدین کا لیکن اکثر والدین جن سے میں ملتی ہوں وہ اپنے بچوں کی طرف سے ہی سب سے زیادہ پریشان ہوتے بچے بات نہیں سنتے بچے شاٹ کرتے ہیں بچے روڈنیس اختیار کرتے ہیں بچے پوچھتے نہیں ہیں آج صبح مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے فادر جو ہیں وہ کسی الیکشن میں کامیاب ہوئے تو ان کا بیٹا پرائیویٹ جیٹ لے کر ایک دن کے لیے فادر کو ملنے کے لیے آیا لیکن دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا ماں کو نہیں پوچھا تو وہ رو رہی تھی چیخ رہی تھی چلا رہی تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے نہیں پوچھا کیونکہ ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے ان کا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ چاہے انسان کے پاس زندگی کی ساری نعمتیں بھی ہوں لیکن اگر اولاد کی خوشیاں وہ نہیں دیکھ سکتا اولاد اس کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتی اولاد کی محبت اس کو نہیں ملتی تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے اگر نان مسلم بھی ہو پیرنٹس اگر وہ پریکٹیسنگ نہیں بھی پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کریں پھر بھی ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے تو ایک مسلمان لڑکی ایک کامیاب لڑکی آپ دیکھیے اب ماں کے گاؤں کے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتے اگر وقتی طور پر آپ آگے بڑھتے بھی جا رہے ہیں تو کہیں سے بھی سلپ ہو سکتے ہیں کہیں سے بھی گر سکتے ہیں تو ماں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ جب دل سے نکلتی ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک سہارا بنتی ہیں آپ کے لیے ایک پروٹیکشن کا باعث بنتی ہیں یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خیر اور بھلائی آتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایز اے یگ مسلم گرل آپ کے اپنے ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھے ہونے چاہیے اور اگر اچھے نہیں تو طریقہ سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے مدد لینی چاہیے کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اور کس طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کے بعد آپ سے جو لوگ شادی شدہ ہیں اور ان کے एक اسپاؤس ہیں تو ایک عورت کے لیے ایک گھر کو جنت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا ہو آپ ایک کمپلیٹ پرفیکٹ ایک پروفیشنل وومن ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کا گھر آپ کے لیے جہنم بنا ہوا ہے آپ کو شوہر کی محبت حاصل نہیں آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے سکون نہیں تو صرف پروفیشنل لائف آپ کو سکون نہیں دے سکتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیلنس رکھ کر آگے بڑھا جائے مجھے ابھی آپ کی ایک ٹیچر جو ہے ان کی بات بہت اچھی لگی کہ وہ کام بھی کرتی ہیں لیکن اپنے بچوں اور گھر بار کو بھی دیکھتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر اور باہر کی زندگی میں ایک بیلنس رکھیں پھر شادی کے بعد آپ دیکھیے کہ اپنے پیرنٹس تو دور ہو جاتے ہیں لیکن پھر کون پیرنٹس ہوتے ہیں ان لوز پیرنٹس بنتے ہیں ان پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے رزق میں برکت دی جائے اور یہ دو چیزیں ہم سب کو بہت پسند ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو اور ہمارے پاس ڈھیر سارا مال ہو فرمایا وہ اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے اپنے ریلیشن شپس اچھے رکھے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس بہتر بنائے اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ وہ ہم سے اچھا نہ بھی کرے پھر بھی ہم اچھے کرتے ہیں اور اس کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی زندگی سے جلد بازی نکال دیں کیونکہ بعض اوقات ہم ایک دم ججمنٹل ہو جاتے ہیں ایک دم جواب دے جاتے ہیں ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں ایک دم بات کو واپس منہ پہ پلٹ دیتے ہیں اس سے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے ریلیشن شپ کے لیے ان کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں ایک شخص سایا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں لیکن وہ اچھا نہیں کرتا آپ نے کہ جب تک تم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو تم ایسے ہی گویا تم ان کے منہ پہ خاک پھینک رہے ہیں ان کے منہ میں گرم راک ڈال رہے ہو اور اللہ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانیت کی اوور آل یعنی رشتے داروں کے بعد خاندان کے بعد انسانیت کی بھلائی کے لیے ضرور کچھ کام کریں چاہے آپ ان کو تعلیم دیں چاہے آپ ان کے لیے کچھ ایجاد کریں چاہے آپ ان کی بیماری دور کر کے آگے بڑھیں اور آپ کو پتہ کہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے ذہنی بیماریوں کا آپ اسے کتنے لوگ سائکالوجی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ لوگ منتظر ہیں ایسے لوگوں کے کہ جو آگے بڑھ کر ان کی نفسیات کو سمجھیں اور انہیں زندہ رہنے کا اچھی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھائیں انسانوں کی تکلیف اور دکھ دور کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے یعنی ایک تو ہے ان کو اگر کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے کوئی دل کا ڈاکٹر ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے قرآن میں آتا ہے جس نے ایک جان بچائی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ ایک شخص جان بچانے کے قابل نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر جب تک کہ وہ ایک لمبا عرصہ پڑھے نہیں محنت نہیں کرے کوشش نہیں کرے جب وہ محنت کرے گا کوشش کرے گا کسی قابل بنے گا تو ہی کسی کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھے گا ورنہ تو شاید ٹھیک کو بھی بیمار کر دے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پروفیشنل لائف جو ہے جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ابھی آنےسٹی کے ساتھ خوب محنت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو بہت زبردست نعمتیں دی ہیں بہت بلس ہیں آپ اور بہت ٹیلنٹ دیا آپ کو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا کریں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملی باہر نکلے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے کمالات کیے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں تو اس لیے پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے قوم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جاہل ہو یعنی بہت زیادہ مشکلات ہیں اس راستے میں اور اس میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گیلپ کے سروے جو ہوتے رہتے ہیں اس میں لٹریسی ریٹ کے بارے میں اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو پرانک لٹریسی ہے اس کے بارے میں ریسنٹلی میں نے ایک گیلپ سروے پڑھا جس میں آپ دیکھیے کہ سوشل ایشوز پر گیلپ اگر آپ ان کی میلنگ لسٹ پر ہوں تو آپ کو ریگولر بیس پر وہ سروس بھیجتے رہتے ہیں اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے ایک بڑی تعداد جو ہے قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہے اور جو قرآن پاک پڑھے بھی ہیں ان میں سے بھی 14% ایسے ہیں جو پڑھ کے بالکل بھول چکے ہیں وہ آپ دوبارہ پڑھ بھی نہیں سکتے ٹھیک انہوں نے پڑھ کے کبھی پڑھا ہی نہیں اس کو تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں اسکول کے اندر کتنے بچے جاتے ہیں اور کتنے بے شمار بچے ہیں جو اسکول افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنا ایک بہترین پاکستانی ہونے کا کردار ادا کرنے کے لیے خواتین کو خاص طور پر اس فیلڈ میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کو بھی سکھانے کا کام करें फिर इसी तरह यह है कि आप जिस بھی فیلڈ میں یعنی اسلام نے آپ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ عورت یہ بن سکتی اور یہ نہیں بن سکتی ایز لانگ ایز جو حدود ہیں آپ کی ان کو آپ قائم رکھیں حدود میں کیا ہے کہ اگر آپ نان محرم مرد کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو حجاب میں ہونا چاہیے اکیلے اس کے ساتھ کہیں نہ ٹریول کریں اکیلے اس کے ساتھ نہ بیٹھے ایک پروٹیکشن اللہ نے عورت کو دی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے شوہر کی عزت کو اپنے خاندان کی عزت کو محفوظ رکھے اور یہ اس کے لیے ایک آنر کی بات ہے عورت ایک قیمتی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کیا ہے مختلف حدود کی حفاظت کرتے ہوئے قرآن مجید میں آتا ہے بما نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرم بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں جب شوہر نہ ہو تو اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی یعنی شادی نہیں ہوئی ہسبینڈ ابھی نہیں ہے تو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے ایسی کوئی دوستی نہیں کرنی کہ جو بعد میں زندگی کو جہنم بنا دے کہ اگر شادی کہیں اور ہو جاتی ہے تو انسان کو پرانی یادیں ہی ستاتی رہیں یا شوہر جو ہے وہ ساری زندگی شک ہی کرتا رہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت اپنے آپ کو اپنی جو عزت و عصمت ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے والی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ پرانی مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو وہ غیرہ مساف ہاتن بلامت بدکاری کرنے والی نہ ہو چھپے دوست بنانے والی نہ ہو پھر اسی طرح شرم و حیا کی بات خاص طور پر کی گئی حضرت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کماری لڑکی تو حیا کرتی ہے یعنی سب کے لیے حیا ضروری ہے لیکن جس بچی کی شادی نہ ہو اس کے اندر اور بھی زیادہ حیا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کی پروٹیکشن کا باعث بنتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پرسنل ٹریڈس کے اندر شکر گزاری اور صبر کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے کامیابی ملتی جیسے حدیث میں آتا ہے کامیابی صبر کے ساتھ ہے درگزر کے ساتھ ہے شکو شکایات سے بچنے کی ضرورت ہے کنات اختیار کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح صدقہ خیرات صدقہ خیرات کا کانسیپٹ بھی بڑا وسیع ہے اس میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں خاص طور پر صدقہ کرنے والی عورتوں کی تعریف کی گئی صدقہ کا مال کا بھی ہوتا ہے صدقہ اچھی بات کا بھی ہوتا ہے صدقہ تعلیم کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی پر کچھ بھی جو اسپینڈ کرتے ہیں کسی کو ٹائم دینا کسی کی کاؤنسلنگ کرنا کسی کا غم اور دکھ دور کر دینا اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزار لینا اس کو تھوڑا اپنا وقت دے دینا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں پھر اسی طرح یعنی فراخ دلی جو ہے اور دوسروں کے کام آنا اور رشتے داروں کو دینا اور اس میں سب سے زیادہ یہ کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو زبان سے تکلیف نہیں دینی چاہیے یہ بھی ایک صدقہ ہے یعنی انسان دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہو نہ کہ لان کر کے اور ایپ جو ہے تجسس کر کے اپنے آپ کو محروم رکھے قیر و بلائی سے. مجھ سے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ میں حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی ضرور کچھ بات کروں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ قریش کے ایک بہت معزز خاندان سے تھیں ان کی والدہ بھی بہت ہی ایک معزز خاندان سے تھیں ان کے والد ایک بہت بڑے تاجر تھے اور کہا جاتا ہے کہ خدیجہ کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد کا جو بزنس تھا پھر وہ انہوں نے سنبھالا تھا اور یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے اور ان کا بزنس اتنا بڑا تھا کہ اب دیکھیے ان کی سمجھداری اور ذہانت اور قابلیت کہتے ہے کہ مکہ کے جو قافلے گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن گرم علاقے کی طرف جاتے تھے تو ان میں سے جو کاروان ہوتے تھے سارے مکہ والوں کا کاروبار ایک طرف اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے کا کاروان اس سے بڑا دوسری طرف ہوتا ہے پرسنلی وہ نہیں جاتی تھی کاروان کے ساتھ وہ اس پر لوگوں کو ہائر کرتی تھی اور پھر ان کو بھیجا کرتی تھی اور اسی لیے جب حضرت خدیجہ کو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہت صادق اور امین ہے تو انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے کاروان کے ساتھ جائیں اور وہ ان کو دوسروں کے مقابلے میں دگنا پے کریں گی اور اپنے غلام میسرا کو بھی آپ کی ہیلپ کے لیے بھیجا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے واپس آ کر بہت تعریف کی اور آپ نے اس تگارہ سے نفع بھی بہت زیادہ کمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا جو ہے خواہش ظاہر کی حضرت خدیجہ کی پہلے دو دفعہ شادی ہو چکی تھی وہ عمر میں پندرہ سال بڑی تھیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے تھے اور ان کی عمر 40 سال ہو چکی تھی انڈیپینڈنٹ خاتون تھی فائنینشلی بہت اسٹرانگ خاتون تھی اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے والی آپ کے ساتھ محبت کرنے والی سب سے پہلی عورت جو مسلمان ہوئی اور پہلی خاتون جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی اور یہ شادی بہت ہی کامیاب شادی تھی شادی کے پہلے پندرہ سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ عمر تک پہنچنے سے پہلے یہ سال حضرت خدیجہ کے آپ کے ساتھ بہت خوبصورت گزرے جس میں آپ کے بچے پیدا ہوئے یعنی یہ وہ عرصہ ہے آپ سوچئے کہ فزیکلی کتنی اسٹرانگ ہوں گی چالیس سال میں تو شادی ہوئی ہے اور پندرہ سال مزید وہ بچے پیدا کرتی رہی ہیں اور عبداللہ جو سب سے چھوٹے بچے تھے وہ نبوت کے بعد پیدا ہوئی کتنے سال تک بچے پیدا کیے 55 پلس ٹھیک ہے یعنی چالیس سال میں شادی ہوئی اور پندرہ سال تک جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے تو ان کے بچے پیدا ہوتے رہے یعنی ان میں چار بیٹیاں بھی تھیں آپ کی اور ایک بیٹا قاسم اور پھر اس کے بعد چھٹا بچہ جو ہے وہ عبداللہ جس کو طاہر و طیب کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے آج آپ دیکھیے کہ ہم جتنا جتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں اتنا بچوں سے گھبرانے لگتے ہیں اور اگر ہمارا کوئی کام کاروبار بزنس ہو یا جاب ہو تو ہم کہتے ہیں بچے نہ ہی ہو تو اچھے یعنی ایک رنٹ ایسا پیدا ہو رہا ہے نا حالانکہ عورت بچوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی عورت کا ڈپریشن سب سے زیادہ جو چیز ختم کر سکتی ہے وہ اس کے بچے ہی میں نے بہت کلوزلی واچ کیا ہے دو طرح کی خواتین کو ایک وہ جو فارن ہیں اور ایک وہ جن کے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں والی کپی تپی تو بہت ہوتی ہیں لیکن ڈپریشن نام کی چیز نہیں ہوتی ان میں وہ اتنی زیادہ خوش رہتی ہیں ان بچوں کو اٹھانے میں ان سے کھیلنے میں ان کو پلانے میں ان کے ساترات بھی جاگتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں لیکن دے آر ہیپی اس کے برعکس جن خواتین کے پاس بہت اچھی اچھی جابس بھی ہیں لیکن بچے یا تو ہے نہیں یا ایک ہے کوئی اور وہ اپنے خود سر ہوا ہوا ہے تو ان کی زندگی اس طرح خوشحال میں نے نہیں دیکھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل خدیجہ کا جب ہم کاپی کرتے ہیں تو صرف ان کی بزنس لائف کو ہی نہ دیکھیں بلکہ اس کے بعد ان کی بحثیت ایک مدر کے کہ انہوں نے کس طرح بچے پالے اور کب تک پیدا کرتے ہیں؟ ہماری میں نے نہیں کہا پاکستان میں کوئی عورت پچپن سال کی عمر میں اس نے کوئی بچہ پیدا کیا اور اگر کیا ہو تو شاید گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ شاید اس میں اس کا نام چلا جائے ہماری صحت ہے تو اب ٹوینٹیز میں بھی اتنی کمزور ہو گئی ہیں اور ہم کسی یعنی تھوڑا سے بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے ہم پڑھ کے جاتے ہیں مجھے بھی یاد ہے جب کالج سے جاتے تھے تو پھر گھر جا کے کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا پھر لے کے اسائنمنٹس اور اور چیزیں بیٹھ جاتے تھے اکثر بچیوں کا یہی حال ہوتا ہے مائیں بچاری ان کی خدمت کرتے کرتے ان کو آگے کچھ کرتی رہتی ہیں لیکن شادی کے بعد پھر یا تو بیٹھ جاتی ہیں یا پھر کچھ خواتین ہمت کر کے محنت کر کے آگے بڑھتی ہیں تو یہ ہے کہ اس کے لیے اگر ہم واقعی اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں دوسروں کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہماری فیزیکل مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہو تب ہم کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو سپورٹ کرنے والی ان کو کام کرنے والی ان کو کمبل اڑھانے والی ان کے خیال رکھنے والی ان کو اپنے کزن برقا بن کے پاس لے جانے والی یہ کون تھی؟ ایک خاتون تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے اتنا ہمدرد اور مددگار اور غمگسار بنایا کہ اتنے بڑے بوجھ کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ آپ کے ساتھ بانٹا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اتباع کے لیے جہان کی چار عورتیں ہی کافی ہیں مریم بنت عمران عیسیٰ کی والدہ ہیں خدیجہ بنت خوال اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرآن کی بیوی آسیاں کہ یہ رول ماڈلس ہیں تمہارے لیے اور ان میں سارے کی زندگی مختلف ہے ہر ایک کا رول مختلف ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر خاتون کا رول الگ الگ ہوتا ہے ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے ہمیں کسی کی صرف کاپی نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا صلاحیت اور میں کس فیلڈ میں آگے جا سکتی ہوں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنتی خواتین میں سب سے افضل یہ چار خواتین ہے اور انہی خواتین کا نام لیا اسی طرح دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبری عل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی تھی اور فرمایا کہ وہ ایسا محل ہے کہ جس میں نہ کوئی شور ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہے حضرت عاشق کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی عورت پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی اور جبری علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تو کہتے ہیں کہ یارس اللہ یہ خدیجہ آ رہی ایک برتن لے کے جس میں سالن ہے کوئی کھانا ہے یا مشروب ہے جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہیے کتنا بڑا مقام ہے ان کا اللہ سلمان تعالیٰ بھی ان کو سلام بھیج رہے ہیں اور جبریل علیہ اللہ سلام بھی سلام بھیج رہے ہیں اس سے بڑی شان کسی عورت کی کوئی ہو سکتی یعنی وہ ایک کامیاب بزنس وومن ضرور تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین میں اپنے ایمان میں اپنی خدمت میں اتنی آگے تھیں کہ اللہ سبان کی خوشخبری محبت کرتی پھر آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد بچوں کے بعد اگرچہ وہ بزنس کا سلسلہ اتنا نہیں رہا لیکن وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی یعنی ایک عورت کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ایک بہترین بیوی ثابت ہو جس سے اس کے گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو جاتا ہے بچے اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں لک اپ کرتے ہیں کہ یہ ایسے پیرنٹس ہیں وہ ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں خموشی سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا, کیا کر رہے ہیں اور خواب میں دیکھتے وہ صبح میں بحث نظر آ جاتا پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے ہار ہراہ میں جانے لگے کئی کئی دن مسلسل وہاں رہتے تھے حضرت خدیجہ کے پاس آتے آپ ان کو توشا تیار کر دیتی اور ساتھ واپس بھیج دیتی اور کبھی شکوا نہیں کیا وہ شوہر کی بدلتی کیفیات کو انڈرسٹینڈ کر رہی تھی بعضوقت ایسا ہوتا ہے نا ہسبینڈ کے اندر کسی بزنس کی وجہ سے کسی اور مسئلے کی وجہ سے کچھ چینجز آنے لگتی تو لڑکیاں ایک دم گھبراہ اٹھتی ہیں اور چیکنا چلانا بعضوق شروع ہو جاتا ہے گھروں میں بعضوقت ناراض ہو جاتی ہیں بعضوق چھوڑ کے چلی جاتی ہیں بعض اکت پیرنٹس کو انوالو کر لیتی ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا یہ سارا وقت اپنے بزنس میں اپنے کام میں لگا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک جائز مطالبہ ہے لیکن کبھی کبھی انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے کہ شوہر کسی بڑے ایسے پروجیکٹ پہ پر کام کر رہا ہے عام لوگوں جیسی زندگی نہیں اس کی وہ ایک بڑا انسان ہے تو اتنا ہی بڑا سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے لیکن عام طور پر پھر خواتین اس کو سمجھ نہیں پاتی ایک وہ ہسبینڈ ہے جو نائن ٹو فائیو جاب کر کے گھر آ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ گھر کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں تو خوش رہتی ہیں لڑکیاں کہ بڑی اچھی فیملی لائف گزر رہی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فائیو کے بعد بھی کام کرنا پڑتا ہے ان کا نائن ٹو فائیو جاب نہیں ہوتی ان کو اس سے آگے بھی کام کرنا پڑتا ہے اور کبھی خدمت خلق اور انسانیت کی بلائی کے کام کرنے پڑتے ہیں تو ایسے میں اپنے ساتھ والوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جب وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربی کل خلق تو آپ کاپ رہے تھے اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے گھبراہٹ میں آ کر کہتے ہیں خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو انہوں نے کمبل اڑا دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا حضرت خدیجہ کہتی ہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے اتنا اعتماد ہے شوہر پر اتنا اعتماد اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو سلا رحمی کرتے ہیں کیسے ٹپس پر یاد ہے شوہر کی خوبیاں آج ہم سے کوئی پوچھے کہ اپنے شوہر کی پانچ خوبیاں بتائیں کہ شاید ایک بھی یاد نہ آئے کیونکہ اتنی زیادہ بدگمانیوں میں بعض ہمارا دل گھرا ہوا ہوتا ہے آپ بے قسموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کے لیے کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں مشکل وقت میں اپ حق کا ساتھ دیتے ہیں پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ اپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقا بن نوفل کے پاس لے ائیں اور پھر اپ کے سر پر ٹھنڈا پانی بھی ڈالا اور اپ کو کمفرٹ دیا تسلی کے خوبصورت الفاظ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا پھر اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح میرے پاس فرشتہ ہے پر ایمان لے مان گئی اعتماد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کی وائف ان کی سچائی کی گواہی دے کہ میرا شہر کبھی جھوٹ نہیں ہوگا یہ جو کہہ رہا سچ کہہ رہا یعنی آپ کے دل میں ڈاؤٹ آئے بھی نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے بھی کہ نہیں تو دیکھیں کہ ان کے گھر والوں نے کیسی گواہی تھی سب سے بڑے تو گھر والے ہی مسلمان ہیں حضرت علی کو حضرت خدیجہ لک آفر کرتی تھی یعنی آپ کے جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو سچا کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے وہ طالب کے تو حضرت خدیجہ نے حضرت علی کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور ان کی بھی تربیت کی اور خوشی کے ساتھ ورنہ ہمیں ہم اکثر یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ اپنے رشتے داروں کو بھی لا کے گاؤں سے پڑھانا شروع ہو گئے ہیں میرے پاس اپنا کام تھوڑی ہے جو آپ اور زیادہ آپ پہ کام ہیں دلوں کا بڑا ہونا جو ہے بڑے لوگ بڑے کام بڑے دل چھوٹے دل والے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے بڑے کام کرنے کے لیے بڑے دل ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے دوسروں کو ٹالوریٹ کرنا دوسروں پہ خرچ کرنا دوسروں کو اپنے ساتھ اپنے کاموں میں شریک کرنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی جو تعریف فرمائی فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تقسیب کر رہے تھے اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا اللہ تعالی نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں کے یہاں اولاد نہ ہوئی تو کس طرح وہ آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں یہ ہوتی اصل محبت آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ یہ محبتیں کہاں ہے یہ کہ جو محبتیں ہوں جس میں دوسروں کی خوبیوں کو اکنالج کیا جائے آج کل تو ہسبینڈ وائف میں جالس ہی پیدا ہوگی میری تنخواہ زیادہ ہے تمہاری زیادہ ہے میں زیادہ کماتی اور میرا بزنس زیادہ فلرش کر کے یہ اللہ نے ہمیں نعمت علم اور بزنس اور یہ سب اس لیے دیا کہ ہم گھروں میں پساد ڈال دیں اگر ہمارے گھر میں ہی خوشحالی نہیں ہے تو باہر ہم کیا خوشحالی لائیں گے اگر ہمارے گھر کے اندر ہی چین نہیں ہے تو باہر سے چین کہاں سے پائیں گے اللہ سبحانہ و نے حضرت خدیجہ کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ان قدر ذکر ہو مجھے ان کی محبت کا رزق ملا اور یہ بھی اللہ تعالی دلوں میں ڈالتا ہے اور یہ محبت کسی کے دل میں کسی کی تو ایسے اچھے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت دوسروں کے دل میں ڈال دے ان کی وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی خوب تعریف کیا کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ملنے والوں ان کی سہیلیوں کا بہت خیال رکھتے تھے حضرت آشا کہتی کہ اگر آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے, ٹکڑے کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے اتنا خیال رکھتے تھے حالانکہ وہ دنیا سے جا چکی تھیں ان کی بہن جب آتی تو خوشی سے ان کا استقبال کرتے کیونکہ ان کی آواز ادرت خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی تو جب وہ ایک دفعہ اندر آئی تو ایک دم آپ کے دل کو لگا جب ان کی آواز سنی تو چونک اٹھے اللہ یہ تو حالہ ہے حالہ نام ہے حضرت خدیجہ کی بہن کا تو جو بھی کوئی حضرت خدیجہ سے محبت کرتا تھا آپ خاص اس کی کیئر کرتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ کہتے جاؤ فلاں عورت کو دے آؤ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی جاؤ فلاں عورت کے گھر دے آؤ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی یہ ہوتی ہے اصل محبت جو مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو جس میں مرنے کے بعد بھی احسان جاری رہے آج اگر ہمارے والدین خیال آتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں اور ان کے بہن بھائیوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی ہم احسان کریں وہ تو جب زندہ تھے ان کے منہ خاطر ہم کر دیتے تھے تو مرنے کے بعد کیا, کیا تو جو ایک وفادار نوبل انسان ہوتا ہے وہ صرف وقتی طور پر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتا وہ اس سے آگے بڑھ کر اچھے اچھے کام کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کا کچھ نامناسب الفاظ میں ذکر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بہت غصے میں آگئے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں کسی نے کچھ کیوں کہا ان کا ہار جو تھا ان کی بیٹی زینب کو دیا جاتا شادی میں جب زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر جو تھے وہ العاص جنگ بدر میں قیدی بنے تو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے ہار بھیجا اور وہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی وہ ہار دیکھا تو آپ پر ہو گئی تو آپ کو حضرت خدیجہ بہت یاد آئی اور پھر وہ ہار جو تھا وہ صحابہ کرام کے مشورے سے واپس بھجوا دیا گیا تھا حضرت خدیجہ جو تھی وہ ہجرت سے تین سال پہلے رمضان کے مہینے میں فوت ہوئی تھیں اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ کی وفات کے بعد اور مدینہ ہجرت سے دو تین سال پہلے مجھ سے نکاح کیا آپ نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی اور وہ آپ کی بہت ہی محبوب اہلیہ تھیں تو بہرحال چند آخری پوائنٹس میں, میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتی ہوں نمبر ایک یہ ہے جو کام کرے دل لگا کے کریں اللہ سے محبت بندوں سے محبت اپنی ذات سے بھی محبت اس سنس میں کہ اپنی ذات کو امپروو کرنا ہے اچھا بنانا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کریں دین کو صرف مولویوں کی چیز نہ سمجھے یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے یہ دین جبریل علیہ السلام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین امت کی طرف بھیجا ہے یہ قرآن ہم سب کا ہے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پھر یہ کہ اچھے اچھے دوست بنائے پھر یہ کہ دنیا میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں خوب محنت کریں اور اس پڑھائی کو ضائع نہیں کرنا آپ نے اسے کہیں نہ کہیں بعد میں استعمال کرنا ہے اس میں آپ کی جوانی لگ رہی ہے اس پہ آپ کے ماں باپ کا پیسہ لگ رہا ہے اس میں آپ کا وقت لگ رہا ہے اس سے آپ کی صلاحیتیں نہیں کر رہی کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں پڑھ کر بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو کر پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتی سب کچھ بھلا کے رکھ دیتی ہیں کہ شادی ہو گئی ہے اب شادی میں بس انجوائے کریں اچھے کپڑے پہنے کائیں پیئیں دعوتوں میں مزے اڑائے سیر کو جائیں یہ نہیں ہے زندگی ان دعوتوں اور ان چیزوں سے اتنی خوشی آپ کو نہیں ملے گی جتنی آپ کو کچھ کر کے اپنے رب کی عبادت کر کے اور اپنے رب کی مخلوق کی خدمت کر کے ملے گی تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ سیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مختلف جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ کس وقت میں کیا کریں گے تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں اور آپ کی آخرت بھی بہت کامیاب ہو توانا تو الحمد للہ رب العالمی رکشا وغیرہ کیا نہ جانا like like to to بس ایک شہر میں تو وہ تو دور کی ٹریولنگ تو نہیں کر رہے رکشا کیا ہے کھلا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے رکشوں کو بیٹھا ہوا ہے اور شور اتنا ہے کہ آپ رکشے والے سے زیادہ زیادہ کیا بات کریں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہاں اس میں پھر کھڑکی کھول لیں یا مطلب بالکل تنہائی میں نہیں بیٹھیں دوبارہ کرنا ہی کف آ رہا ہے اس کے ایموشنلی اسٹرانگ دو طرح سے ہوتا ہے انسان ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ویکنس ہے کون سی یعنی کہاں آپ کی ویکنس ہے کس ایریا میں کیا آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے یا آپ ایک دم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں یا کہاں ہے پھر اس کے بارے میں اسٹڈیز بھی کریں کہ آپ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جب انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو پھر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے پھر انسان کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا کیونکہ جس کے لیے کیا اس نے دیکھ مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے میں نے جب سے یہ الودا کا کام شروع کیا خاص طور پر پبلک سپیکنگ اور, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں لوگوں کی خدمت کے کام شروع کیے تو بہت مخالفت بھی آئی لوگوں نے مزاق بھی اڑایا لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بھی کی لیکن اللہ کے فضل اور مدد سے میں چلتی رہی میں نے پرواہ نہیں کی اور پلٹ کے میں نے جواب بھی نہیں دیے لوگوں بہت زیادہ کلیئرفیکیشن بھی نہیں کی اور جب کوئی مشکل آئی اللہ ہی سے مدد باگی. کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے وسطین بسلاد یا کا نا و یا کا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتی دو دو کہ سکتے ہیں آج, کل آج کل کس نے بنایا یعنی دنیا کس کی ہے سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے تو سب سے زیادہ خوش کس کو کرنا چاہیے اللہ کو دنیا کبھی کسی سے خوش ہوئی ہے نہیں ہوتی آپ کچھ پہن لیں کچھ کھا لیں کچھ کر لیں کوئی نہ کوئی آپ کی تنقید کرنے والا نکل آئے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کو کریٹیسائز کرے گا تو جب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جیئیں گے آپ میں کانفیڈنس بھی آئے گا مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رہی تھی گلاسکو یونیورسٹی سے تو اس وقت تقریباً اس ہال میں بارہ سو لوگ موجود تھے چار سو گریجویٹس تھے اور آٹھ سو لوگ جو تھے ہر گریجویٹ کے ساتھ دو گیسٹ تھے اور اس وقت بھی میں نے اسی طرح نکاب میں چل رہی تھی اور اس وقت جب ہال میں میں اینٹر ہوئی خاص قسم کا پروٹوکول ہوتا ہے اور سب سے پہلے پی ایچ ڈی ڈگری دی جاتی ہے پھر اس کے بعد ماسٹر اور دوسروں کو سٹیج پر بھی بلاتے ہیں کس چیز نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ میں نے پورا نقاب کیا ہوا تھا حجاب کیا ہوا تھا اور اسی طرح چلتے ہوئے میں سٹیج پر بھی گئی ڈگری بھی لی اتری بھی بارہ سو لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر تھیں مجھے نہیں ڈر لگا کسی ایک سے بھی کیوں میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ اکبر کہتی ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس وقت میرا امتحان ہے کہ یہ بڑے ہیں جن کے ڈر سے میں اپنا ایجاب اتاروں یہ اللہ سب سے بڑا ہے اور الحمدللہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا پوری ڈگری لی اور اسی طرح اس سارے جو ضروری کام تھے یونیورسٹی میں وہ کیے اور واپس آئے عزت کے ساتھ تو یہ سب ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے لوگوں کی باتوں پہ نہیں جاتے لوگوں کی باتوں سے اوپر اللہ کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے جانا <سطور> جی جیسے بازار آپ جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں اپنے آپ کو سنبھال کے और ہیں, ہیں, کی جی ہیں, ہیں اور پڑھتے ہیں میرا سوال ہے جیسے کہا گیا ہے ان سے بنتے ہی نا پوری زندگی بہت بڑا رکھتا جیسے شوہر کس طرح صبر سے انہوں نے کہا ل... رب نے اللہ مجھے فرور کے بحال نہیں چاہیے مجھے تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے تو ان کے اوپر فرور نے بہت سختی شروع کر دی تو جس وقت وہ مار پیٹ کے ہٹتے تھے تو اللہ سمان نے پردہ ہٹا کے جنت کا گھر دکھا دیا تمہارا تو حوصلہ اور بڑھ گیا اگر وہ یہ دل میں وہ نہیں پیدا ہو جاتا کہ وہ جیسے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی برا مل ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے مشکل تو ہوتی ہے لیکن آپ اللہ سے نیک شہر کی دعا کیا کریں ہر لڑکی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا نیک لوگوں سے واسطہ پڑے اچھے شریف لوگوں سے واسطہ پڑے کہ جو قدر کرنے والے میڈم یہ کوششن ہے کہ ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے آزمائش جو ہوتی ہے وہ جب آتی ہے تو انسان کی امپروومنٹ ہوتی انسان اس سے سبق سیکھتا ہے انسان اس سے نکل کے آگے بڑھتا ہے جس سے امتحان ہے تو اگزامس جو آتے ہیں تو اس میں ہم پڑھ کے اگلے سال میں چلے جاتے ہیں تو آزمائش انسان کو بنا دیتی ہے اور جو سزا ہوتی ہے وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے اس میں انسان جو ہے نہ رب سے دعا کرتا ہے اور نہ ہی رب کی طرف بڑھتا ہے اور نہ ہی اپنے مسئلے سے باہر نکلتا ہے یہ بڑا فرق ہوتا ہے پی ایچ ڈیزکس میں اب تقریباً پی ایچ ڈی کرتے ہیں پی ایچ ڈی کی فل ٹائم آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والی ہوتی ہے اور الحمد للہ آپ کی اسٹوڈینٹ Austria. طرح سے آسٹری سے پی ایچ ڈی کر کے ٹو تھاؤزینڈ ون میں میں نے اب یہ ہوتا ہے تقریباً اور وہ ہوتا ہے کہ جو وقت مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے میں فضول چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوں مجھے پیپر پبلش کر کے کیا ملے گا یا میں جو جی میں سمجھ گئی ہوں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اس طرح سوچا کریں کہ یہ کائنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی تو اس میں نیت صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں پیپر پبلش کر کے میرا گریڈ آگے زیادہ ہو جائے یا مجھے ترقی اور مل جائے اس میں انسانوں کی خدمت اور مسلم اما کی کنٹریبیوشن دیکھیے کہ امت مسلمہ کیوں پیچھے کیوں مغلوب ہے کیونکہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے تو اگر اس نیت کے ساتھ آپ کام کریں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عبادت شمار ہوگا اب آدھی تک جاگتے ہیں مطلب ڈیٹا لے رہے ہیں کام کر رہے کوئی بات نہیں آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے آپ اس کو چھوڑ کے اگر نیت اچھی ہو کام درست ہو انسانیت کے فائدے اور انسانیت کی بھلائی کا ہو تو یہ بھی سراسر عبادت ہے جیسے میں نے شروع میں حدیث سنائی تھی نا کہ میں بیمار تھا تھی میری عبادت نہیں کی میں بھوکھا تھا تون مجھے کھانا نہیں کھلایا اب جیسے ایک عورت کھانا ہی پکاتی چلے آپ تو پیپر لکھ رہی ہیں ایک عورت اگر کھانا پکاتا بھی یہ سوچنے لگے کہ میرا سارا وقت میں گزر جاتا ہے اس سے بہتر میں کھڑی ہو جاؤں نہیں قرآن مجید میں آتا ہے ابرار کی صفت و اسیرا انما نت امک لا نیدم جزا و لاشکور یومن ابوسن قم تریرا فوق ہُ اللہ وقہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہی ہوگا آپ کو سمجھ آ ہوگی کہ میں کیا کوٹ کر رہی ہوں کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ کسی سے شہرت نہیں چاہتے لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے اللہ ہی سے چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ ان کو سرور اور خوشی بخشے گا اور آخرت میں بھی اور اس دن کی تکلیفوں سے بچا لے گا تو صرف یعنی خاص ٹرم جس کو عبادت کا کہتے ہیں نماز روزہ وغیرہ صرف وہی عبادت نہیں ہے بلکہ کوئی بھی کام جو آپ اچھی نیت کے ساتھ لمٹس کے اندر انسانوں کی بھلائی کے لیے بھی کرتے ہیں انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ بھی آپ کی عبادت شمار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی نیت کو تھوڑا سا بار بار ریپیٹ کیا کریں گے میں کر کیوں رہیں اور جب دل میں آئے کہ تاکہ میرے اتنے پیپر پبلش ہو جائیں تو میں اگر اسسٹینٹ پروفیسر ہوں تو پروفیسر بن جاؤں اور فلاں سے آگے نکل جاؤں تو یہ خالی نیت نہیں ہونی چاہیے علم کو اس طرح سیکھیں اور طرح دوسروں تک پہنچائیں کہ واقعی آج آپ اگر ہم اس کمرے میں بیٹھ کے ساؤنڈ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا یہ لائٹس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اس انوائرمنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کسی نے تو اس پر محنت کی تھی نا تبھی یہ میری آواز وہاں کمفرٹیبلی جا رہی ہے تو اگر اس نے یہ محنت اس لیے کی تھی کہ انسانیت کو فائدہ ہو اس سے تو یہ بھی سراسر اس کے لیے ثواب لکھا جا رہا ہے مرنے کے بعد بھی انسان کے ایسے عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ایک درخت لگانا کیا عبادت ہے یا نہیں اس لیے عبادت ہے کہ اس سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں تو درخت کسان لگاتا ہے تو کسانوں کی زندگی بھی عبادت ہے تو آپ گلڈ میں بالکل نہ رہیں ہاں ٹائم مینج کر لیں کہ آپ کی عبادت بھی ہو اور آپ کے حقوق کے بھی ہوں اور آپ کا کام بھی ہو اور آپ اچھی رول ماڈل ہو سب کے لیے کہ اوروں کے لیے ایک انسپریشن ہو تاکہ لوگ بیکاری چھوڑ کے بخ ضائع کرنا چھوڑ کر ایک محنت والی کوشش والی زندگی بسر کریں میں اتنا سوچے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مصروف کریں کہ ان باتوں کا وقت ہی نہ ہو سوچنے کا یعنی وہ ٹھیک ہے پڑھتے ہوئے بھی انسان پر کتاب آ اور بار بار وہی بات دماغ میں گُب رہی ہے لیکن انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھیں گی تو قرآن ہیل کرتا ہے انسان کو شفا ہے انسان ان باتوں سے بہت اوپر اٹھ جاتا ہے کیونکہ ہم دنیا میں ہی رہتے ہیں نا تو پھر یہ دنیا ہمیں کھینچتی رہتی ہے اور تکلیف دیتی رہتی ہے جب ہم اس سے اٹھ کر آخرت کے خواب دیکھنے لگتے ہیں تو پھر یہ باتیں بہت چھوٹی لگتی ہیں آج کل پر آپ ان کی اتنی خدمت کریں اتنا اچھا اخلاق رکھیں اتنا ان کو خوش کر دیں کہ انہیں بھول ہی جائے کہ آپ پردہ بھی کرتی ہیں سبان اک اللہ و کا اللہ الہ اللہ انت استغفرک کا اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ